0: Hace unos días, durante el fin de semana, nos llegó la noticia de la muerte de Sax, miembro fundamental de la banda mexicana La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Su muerte, a causa de este virus que nos sigue pateando sin piedad, es la razón por la que hoy vamos a dedicar el episodio a su memoria y al mejor disco que La Maldita Vecindad nos ha regalado, un álbum sin desperdicio que se llama el circo. Hablar de la maldita vecindad es meternos en el terreno de los dioses del Olimpo del rock mexicano. Te puede gustar o no, pero son una banda que supieron hacer de la diferencia una virtud. El circo es el ejemplo más claro que tiene la banda acerca de cómo se puede tomar mucha de la música que resuena en las calles y hacer múltiples fusiones con el rock. Bueno, esto se hacía cuando el rock era todavía el género rey allá por los 80s y noventas. El circo es una verdadera joya, está hecho con sabor de calle. Nos relata historias de amor, tragedia y las idas y venidas de las figuras que pueblan la Ciudad de México y sus alrededores. Nos narra con destreza y aplomo las desventajas de pertenecer a esa parte de la población tan vulnerable y las hacen palpables a lo largo de todo el disco. En algunas ocasiones se toma el ruido ambiente de la ciudad ya sea grabado directamente de las calles o tomado de alguna película de la época de oro del cine mexicano, enmarcando la realidad de una población mexicana que lo mismo va de lo mágico a lo trágico y solo le toma unos minutos. Sobra decir que de este trabajo se sacaron éxitos notables no solo para la banda, sino para todo el movimiento del rock en español. Incluso brincaron las fronteras y, la maldita, alcanzó a presentarse en suelo estadounidense, alternando con artistas de la talla de James Addiction, Bob Dylan o Sonic Youth, entre otros muchos. Uno de los motivos por los que este disco se vuelve tan entrañable, parte de la interpretación que Rocco implementa en todas las canciones. Su estilo se mimetiza con el género y la temática que nos aportan, se convierte en un instrumento más de la historia que relata, y a pesar de su excelsa interpretación y su voz bien colocada, no exagera con melismas o arreglos vocales que no le aportan nada a la canción. Todo lo contrario, suelta gritos que realzan y acompañan el asombroso trabajo de las percusiones, que en aquellos tiempos estaban a cargos de El Lobito, de Adrián Navarro. Y que a lo largo de todo el trabajo, tanto voz como percusión se encargan de indicar a la escucha cuando es tiempo de bailar y cuando la agrupación nos está queriendo meter en el viaje de la canción con toqueteos más suaves y rápidos, como en un poco de sangre, que cuando baja el ritmo para que la voz de Rocco nos diga que hay demasiada sangre en esta ciudad, pareciera el corazón acelerado de alguien que corre entre autos o de alguien que está tratando de huir de la escena después de haber cometido algún crimen, siendo así que todos los integrantes y sus instrumentos están dispuestos a lo largo de las canciones de manera tal que hagan una aportación significativa, lo que nos habla de un gran trabajo de producción. El circo fue el semillero de grandes temas, desde que abre te muestra una de las canciones que ha llevado el estandarte del rock mexicano. Pachuco inicia con un sampleo de la voz de Tin y después se deja ir con todo como gordita en tobogán hace que te pares a bailar o que al menos muevas la patita al ritmo de la música. Los metales de sax ya se dejan sentir desde el tercer segundo en que arranca toda la banda. Su sonido pareciera una llamada a guerra que estalla con un grito de roco que desencadena que los metales vayan a repique y que a medida que Pachuco va evolucionando, mutan para adecuarse a las necesidades del tema, estando presentes prácticamente en todo momento como un eje central tanto de la melodía como del ritmo de la canción en sí. La guitarra, en manos de Pato, que inicia un tanto tímida, va tomando fuerza, aguardando para desgarrar la canción con un solo sencillo pero efectivo. No se atasca para tener que demostrar que es un gran guitarrista, sabe que en el recato también hay belleza. En tanto a la canción en su forma lírica, nos encontramos con un reclamo generacional del antes y el después, es la síntesis de los reclamos de adolescentes que están en la edad de la punzada sobre el yugo de sus padres que parecieran haber olvidado que parte de ser joven es buscar tu identidad a partir del relajo, es decir, crear orden a partir del caos. Tenemos dos partes. Una de ellas, la del padre que regaña a su retoño porque no entiende las nuevas tendencias y la del bodoque, que le avienta en la cara que también lo regañaban por andar bailando mambo y haciéndole al pachuco, o sea, que no se las dé de santo. En Un Poco de Sangre, maldita vecindad nos deja ir las primeras líneas de su percepción de la ciudad en la que habitan acá el bajo de Andrew Acuña brilla como un sol. Toda la canción lleva una línea de bajo que no para en ningún momento, y en la parte hablada, es un elemento esencial de la tensión y del clímax para el mensaje. Es un tema hecho con sincronía rítmica, entran y salen las secciones de viento para dar esos arreglos tan característicos sobre una guitarra que lo mismo lleva un ritmo casi funk pero que en otros pasajes arma riffs y arpegios que a pesar de no ser los protagonistas, si los quitas, la canción pierde un montón. Sobre la letra, podemos decir que no lo rebusquen tanto, y el mensaje es bastante claro. Es un contraste del mismo momento vivido por los dos polos sociales que a veces se antagonizan, por un lado tenemos a José, un niño que limpia parabrisas como tantas personas que aún pueblan nuestras urbes, cumpliendo su labor a cambio de muy pocas monedas, y que contempla su trabajo como un juego del que no está muy seguro de querer seguir siendo parte. Y del otro extremo está Junior, un hijo de casa bien, estrenando su auto nuevo, atravesando las calles con el menor de los cuidados, respaldado por la impunidad que suele acompañar a su extracto social, y si bien puede sonar tendencioso, los casos y noticias de nuestro país y de muchos otros avalan este comportamiento que a la larga hemos asimilado como algo habitual. Con esa letra tan directa reflejan una ciudad que aún tenemos presente y que muy difícilmente va a cambiar. Comparte con Pachuco la energía desbordada de una banda articulada y afinada como un reloj suizo. La primera llamada a fiesta se nos presenta con Toño, un tipo que toca la trompeta a lo largo de toda la ciudad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a ese Toño? Todos tenemos uno. Visita nuestras calles con su trompeta y rompe el silencio y la tranquilidad de las calles. Sabemos que este personaje se acerca porque los perros desde lejos captan el sonido de su trompeta chirriante y se unen como un instrumento más a la melodía atemporal de este nómada de la música. La maldita nos habla de un tipo que es famoso en el barrio y que va recorriendo sus escenarios habituales, todos ellos parte de colonias populares, desde, desde un mercado hasta una cantina donde deleita a los parroquianos con un danzón que rememora viejas épocas. Más felices, tal vez. Como no podía ser de otra manera, la trompeta es la protagonista de esta canción y es una confirmación de la destreza que Sax tenía como intérprete. Supo clavar de manera perfecta melodías que se nos quedaron en la cabeza. Luego, se nos deja caer encima, como si de una tormenta se tratase, Solín, La batería, Acá no para en ningún momento, y es el corazón del baile que se suele armar en los toquines de la maldita. Cortes certeros, la tarola afilada como una navaja, es el trabajo de Pacho, el baterista más tremendo que haya tenido jamás la maldita. Conozco a algunos bateristas y un tema con esta velocidad e intensidad suele dejarlos secos. De nuevo, el bajo es una pieza fundamental, lanzando pasajes que se sientan en todo el cuerpo. Un fino trabajo en equipo. A la guitarra arremete contra la canción, está presente desde el primer momento, se siente extendida ya hacia el final con un ritmo que sí o sí te hace mover la cabeza por si es que todavía no lo estabas haciendo. Solín no sería el pedazo gigantesco del tema que es sin los adornos de los vientos, suenan a Oriente y aportan esa sensación de misticismo que la letra nos está presentando. Rocco, eh, conteniendo las ganas de bailar en todo momento, nos cuenta la historia de José, un elemento un tanto olvidado de las atracciones en las ferias de los pueblos de ciudad, un fajir que traga fuego, sables y que también eh, se avienta algunas suertes de alto riesgo, el mismo que encontró su destino mientras leía su calimán la serie de historietas que nos presentaban a un superhéroe mexicano que encontraba su poder con la serenidad y la paciencia. Este muchacho Calimán protagonizó su primer... Eh, bueno, sus primeras apariciones fueron en un programa de radio y de ahí ya saltó al papel. Siempre o casi siempre estaba acompañado de su fiel amigo Solín. Era algo así como su Robin. De este personaje secundario, nuestro fakir favorito es que obtiene su nombre. Eh, él mismo nos indica que es un chingón, porque lee las cartas, ve el futuro e hipnotiza. Es una de las canciones que en vivo se disfrutan más, es nada más comenzar y ver cómo el público se arremolina al centro, esperando que el tema arranque por completo para dejarse ir en movimientos frenéticos unos contra otros poseídos por el demonio del Islam. Y sí, puede que ahora lo conozcas, pero recuerda que la maldita lo conoció antes de que fuera popular. Kumbala es un tema para bailar pegadito, con luces bajas y rojas. ¿Sabe a ese punto de la noche en el que ya encontraste con quien desquitar las ganas de dejar de tener ganas? La cachundería de las noches de danzón de los viejos tiempos encuentran en Kumbala una nueva versión. Es el tributo de la maldita por los viejos salones de baile en los que pasaba de todo, desfilaban los tragos, los borrachos, las trabajadoras sexuales, así como todos los excesos posibles. Sin embargo, esto no cerraba la oportunidad de que alguien dentro de ese ambiente con olor a mar por la sal de los sudores, encuentre el amor, el amor que el sol no entiende, porque el amor es cosa de la noche. Reza este estandarte del género que el corazón a media luz siempre se entregará. En tanto a la instrumentación, escuchamos en la primera parte una orquestación prácticamente acústica, destacando una vez más la trompeta de sax, quizá su mayor legado a la música mexicana. Todos reconoceríamos esta canción con tan solo poner un poco de lo que hace Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido ya después como sax, que en algunas presentaciones con saxofón y en otras con una diminuta trompetilla, nos dejó la piel erizada con el sonido tan melancólico y evocativo que lograba conseguir con sus instrumentos de viento. En la parte B del tema, se sí, acelera el ritmo, como el corazón después de saber qué es lo que va a pasar después de unos besos, y alcanza su clímax con la batería y los timbales sonando por todo lo alto, para volver a entrar en relajación con el final de la canción, que vuelve al ritmo inicial después de una brillante transición musical. Seguir hablando de kumbala sin ir por un vasito de alcohol es casi imposible, así que dejemos el alcohol para otra ocasión y avancemos sobre el disco. Llegamos al tema que inspiró el nombre del disco, Un gran circo. Esta canción, junto con un poco de sangre, es la mirada cruda sobre lo jodida que está en nuestra ciudad y sus habitantes. Los sonidos del inicio te colocan de alguna manera en un espacio público de compra y venta. Podría ser incluso el Mercado de la Merced o cualquier otra calle del centro histórico de la Ciudad de México donde aún es posible admirar esa fauna humana que tragará fuego si es necesario para llevarse algunas monedas a la bolsa, y mantener escuetamente llenos los estómagos de sus familiares. Las calles de la ciudad son un circo cintelón. puedes ver cómo se desarrolla el espectáculo de la pobreza, y si pones atención encontrarás los hilos que controlan este espectáculo. Actos encadenados y repetitivos que se segmentan por el capricho de la luz roja de los semáforos, donde los espectadores generalmente pagan con indiferencia a los actores que se arremolinan contra los vehículos buscándose la vida. Entre calles repletas de comercio informal que hacen cada vez más imposible el libre tránsito dentro de las calles. La aparente simpleza con la que la letra nos trae imágenes de los cruceros y mercados, nos deja considerando que la pobreza a la que hace alarde la canción está presente y la llevamos en la piel como un elemento más de nuestra identidad como ciudadanos. Más allá de si te identificas o no con el paisaje y la situación, eres parte de este circo, a veces como actor y otras como espectador, pero nunca como el dueño del espectáculo. Hemos llegado a pata de perro, volvemos a un ritmo un tanto más jocoso y que además le dio nombre a su gira. La expresión hace referencia a andar viajando de aquí para allá, pero limitado en lujos, básicamente es el viaje de un mochilero. Es prácticamente un calipso sabrosón que aviva los ánimos después del bajón rítmico de kumbala y del bajón moral de un gran circo. Todos los instrumentos en su sitio convierten en amena la historia de un hombre que, viendo que ya no es como era su barrio, decidió viajar para llenarse de mundo y de vida. La misma letra, ya sobre el final y tomando prestado la voz de los miembros del barrio, deja en dudas si lo narrado es verídico o si el viajero se lo ha inventado todo, porque pues bueno, todos tenemos ese amigo que se inventa historias, o hace muchísimo más grande las que ya tiene. Nos volvemos a poner bailarines con el ritmo medio funk de Crudelia, donde por fin la guitarra toma el entero protagonismo, ya enchufada a un pedal, que le da efecto al rasgueo que pareciera imparable. Aunque el bajo, como ya es costumbre en todo el álbum, se ultra rifa con un trabajo impresionante. Sobre la letra, pues es una versión temprana de la película que pasó ayer. Un grupo de amigos se clavan de colados a una fiesta barrial donde terminan hasta la madre causando destrozos por loquiera que pasen, tirando incluso el pastel y eludiendo con gracia las preguntas de los anfitriones que evidentemente no los reconocen como invitados en la fiesta. Y si estás sonriendo es porque tú también te has cruzado, tomándote pachito, un poco de anís y mezcalito y acabaste hasta atrás. Una canción que no desentona, pero que ya deja ver que se acerca el final. Para hablar de Mare, tenemos que establecer primero que muchas de las colonias populares de los años 40, 50 y hasta principios de los 80 fueron pobladas de manera masiva por personas que llegaban de otros estados buscando un sueño de prosperidad que en muchos casos pues, al final no llegó. Esta transición del pueblo a la ciudad está mejor reflejada en la época de oro del cine mexicano y solo por poner un ejemplo se me viene a la cabeza un rincón cerca del cielo del inmortal Pedrito Infante. Las circunstancias de esta migración se dan en una mezcla de esperanza y desesperación. Eh, banda que no prosperaba eh, en sus respectivos estados da el último esfuerzo por salir de sus comunidades para llegar a una capital que pues en su mayoría los devorará y los escupirá, eh, a veces de regreso a su poblado y en otros casos sumiendo a familias completas en pobreza extrema y en su posterior muerte. Y pues bueno, ya teniendo este contexto, ahora sí, Mare nos habla del choque cultural de un yucateco que todo lo encuentra fascinante, pero también lo encuentra un tanto extraño. Continuamente se está sacando de onda, ya sea con el alumbrado, con las calles, los monumentos y cómo se desarrolla la vida en sí dentro de la ciudad. Así que no hallándose en esta gran urbe, coge sus cosas y se regresa a Yucatán. En toda la canción se van soltando las tradicionales bombas yucatecas, una suerte de dichos que mezclan el español con el maya y que denotan cierta picardía e ingenuen sus rimas, además hacen alusión sobre un acontecimiento en particular. Después, y como broche de alguna forma, se nos viene otra, un audio super mega random en el que personas están pidiendo que se echen otra canción, y es más, Club. Escuchas así nomás, vas a creer que la banda está borracha, y es muy probable que haya sido así. El circo cierra con un cover y se trata ni más ni menos que de Querida, compuesta por Juan Gabriel y reinterpretada por la maldita vecindad haciéndola más rítmica, cosa que realmente no le hacía falta a la versión original, pero que se agradece totalmente porque la neta les quedó chulísimo su cover. El circo de la maldita vecindad fue lanzado en el hermosísimo año de 1991, y si bien yo estaba esperando hablar de él hasta septiembre, para que cumpliera justo los 30 años, la muerte de Sax aceleró la salida de este episodio. No hay duda, y neta que no la hay, que este disco está en las primeras posiciones de los mejores y más importantes discos que se hayan hecho jamás en este país y no solo en el ámbito rockero, sino de la música mexicana en general. Está tocado de forma magistral, con letras simples pero bien concisas y una visión coherente y ruda del México de la época. Que… pues bueno, eso es un decir porque sigue siendo el de nuestra época, pero solo han cambiado los colores. La maldita vecindad nos regaló su mejor álbum, compuesto por ellos y producido por el argentino Gustavo Santaolalla, que por aquellos años trabajaba muy seguido con bandas mexicanas y que estaría presente en múltiples producciones de amplio legado como el de Café Tacuba o el de Molotov, pero de eso hablaremos después, porque pese a lo que Netflix nos diga, Santaolalla no es el descubridor ni el bastión más importante del rock en español. Pero sí que sí, es una figura bastante relevante. Ahora es momento de retirarnos. Como siempre, les agradezco si es que llegaron hasta acá. Esto fue un episodio más de Houston We Have a Panda. Les recordamos que estamos en Instagram y también tenemos una playlist donde semanalmente se van sumando todos los temas de los que hemos hablado a lo largo de... Estos últimos episodios, que la neta es que tampoco son tantos, pero pues bueno, de vez en cuando llegamos a más lugares, lo cual siempre se agradece. Y nada, ya saben, si esto les gusta, eh, compártanlo, si no, también, ya saben, uno nunca sabe a quién le puede hacer daño recomendándole algo que no le guste. En fin, ya dependerá de ustedes si esto, pues bueno, crece o no, y si no, de todas formas lo vamos a seguir haciendo, porque es la mejor terapia que he encontrado para solventar. Esta ansiedad que ya nos carcome porque llevamos un año encerrados, bueno, al menos en este caso, y pues bueno, es momento de retirarse, y pues nada, se nos va el ruta 100, y pagar el cocodrilo nos sale muy muy caro. Así que si algún día quieren saber dónde es que vive este pobre panda, pues pasaría con que vayan al quinto patio de la más maldita vecindad y pregunten por mí. Por ahora, esto es todo. nos no y... C'est is